0: أهلا بك، أنت الآن تستمع لبودكاست إبدأ صح، طريقك من الوظيفة للترعى. تقديم ياسين حيوي. لايف كوتش معتمد ومختص في مجال المال، الاستثمار وريادة الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بك من جديد لازلنا مكملين في برنامجنا برنامج الوفرة في رمضان برنامج الذي نناقش فيه كيف يمكنك أن تصل الوفرة المالية كيف يمكنك أن تصير شخص غني تنهي مشاكلك المالية كيفما كانت حاليا في الحلقات السابقة ناقشنا العديد من المفاهيم ومن بينها يعني كنا توقفنا على أنه ضروري ولازم على أنه يكون الإنفاق أقل من الدخل وعلى أن هذه هي معادلة ترى كبداية في حياتك، ولأنه لا يوجد أي حل آخر. وكان يعني تمرين الحلقة السابقة هو على أنك لازم تبدأ الادخار. فهذا طلبت منك، وخليني أعطيك شوية إحصائيات قبل ما نبدأ يعني في موضوع حلقة اليوم، على أنه في أمريكا مثلا أكثر من 65% من الأشخاص يعيشون من راتب للراتب، بمعنى يحصل على الراتب في بداية الشهر. ينهيه كله تقريبا في 15 في الشهر 20 في الشهر على حسب كل شخص ويبقى منتظر نهايه ولا بدايه الشهر الثاني ولا المقبل لكي يحصل على دخل لانه يتبقى بدون مال في فرنسا الاحصائيه تقريبا مقاربة تقريبا نسبه 70% وفي الدول العربية للاسف ما عندناش يعني احصائيات دقيقة لكن على حسب ما نلاحظه يعني في هذا موضوع عالمي فتقريبا خلينا نقول نفس الاحصائيات ولا نفس الحسبة اللي هي 70% من الاشخاص يعيشون على الدخل. وهذا للاسف بعض الناس يحس على انه محق لما يكون يعمل أشياء اللي يعملها باقي الناس. فخليني اذكرك هنا بقاعدة حتى في القرآن الكريم لما تجد الله عز وجل يتكلم عن مجموعة من الناس لاحظ ماذا يقول عنهم الله دائما ما تجد على أن أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يفقهون فهذا هو حال أغلب الناس فبالتالي نصيحة لك ونصيحة أخوية في موضوع المال وفي كل أمور حياتك لو وجدت على أنك تقوم بالأمر اللي يقوم به كل الناس فراجع نفسك راجع الأمر الذي تقوم فيه لأنه غالبا غالبا تقوم بشيء غلط لأنه أغلب الناس لو رجعنا لموضوع المال عندهم مشاكل مالية فبالتالي على أنك تستمر بنفس الشيء يقوم به كل الناس يعني على أنك تدمر حياتك المالية فأغلب الناس كما ذكرنا تجده لا يدخر يعيش من الراتب للراتب وإن حصل على دخل أعلى ولا راتب جديد ولا دخل جديد غالبا ما يصرفه وما هو الحل عند أغلب الأشخاص هو يصرف المال ثم يتداين ولا يبحث عن قروض وهذا يعني موضوع كنت شرحته بالتفصيل في حلقات سابقة لكن خليني أعطيك ما هو أصلا الدين فعندما تتجه للدين بكل بساطة هذا يعني على أنك صرفت أموال أكثر من اللي عندك لا يوجد لها أي تفسير آخر وهنا يظهر لك الفرق بين عقلية شخص غني وعقلية شخص فقير في هذا الموضوع في موضوع الديون ولا القروض الغني كذلك يقترض المال لو درست يعني الأغنياء في العالم ولا حتى أكبر الشركات وحتى يعني لو مشينا بعيد الدول كل أشخاص يقترضون ولا عندهم ديون لكن الفرق هو على أن الشخص اللي بعقلية فقيرة يذهب للقرود الاستهلاكية قروض المنازل وأكبر خطأ ممكن تقوم به في حياتك المالية هو على أنك تأخذ قرض من أجل المنزل ولا من أجل السيارة لأن هذا للأسف سيعطلك سيتركك كأنك في سجن وعلى أنك محبوس وسيقلل يعني الاختيارات في حياتك لأنك وضعت نفسك في هذا الأمر خصوصا خصوصا لو كنت تريد أن تأخذ قرض من أجل سيارة وأنت لا تحتاج للسيارة ولا تحتاج لسيارة مثلا بقيمة أه 2000 دولار وتشتري سيارة 10.000 دولار فقط ليقال على أن فلان يسوق سيارة جديدة ولا سيارة أه ماركة كذا وإلى غيرها كم من المظاهر وكن متأكد على أنه في الأول والآخير هذه حياتك وأنت الذي يجب أن تقرر كيف تريد أن تعيشها ففكرة على أنك تأخذ قروض وتصرف الأموال أكثر من جهدك فقط لتتماشى مع ابن عمك مع خالك مع صديقتك مع زوج أختك هذه المقارنات هي التي تدمر حياة كل العرب وكل الناس للأسف فخليك من هذه المقارنات الاجتماعية وحتى لو كنت بالحاجة فعلا لسيارة خذ لك سيارة على قدك أوكي لأنه في الجهة المقابلة الشخص بعقلية غنية لماذا يأخذ القرض؟ الغني يأخذ القروض من أجل استثمارات من أجل مشاريع الموظف يأخذ القروض التي تضعفه الغني يأخذ القروض التي تقويه التي تزيد من أمواله وهذا اختيار هذه حريتك على أنك تتأخذ قرض وبالمناسبه يعني انا لا اتكلم يعني عن هذا الموضوع دينيا لكن اناقشه معك ماليا وكذلك يعني لا انصحك على انك تاخذ مال من اجل استثمار ولا من اجل مشروع طالما ان عقليتك ليست عقليه استثمار، ليست عقليه رجل اعمال، ليست عقليه مشاريع لأنه أغلب الأشخاص اللي يأخذون قروض من أجل إنشاء مشاريع فأغلب المشاريع تقفل في السنة الأولى وبعدها في ثلاثة سنين ولنا حلقة إن شاء الله خاصة عن المشاريع فبالتالي الشخص كما ذكرنا الغني بعقليته لما يأخذ قرض يعرف كيف يتصرف به ويعرف كيف ينجح هذه المشاريع لكي يعود عليه هذا المال الذي أخذه بأرباح كثيرة وكثيرة في حياته اوكي فالان لو عندك اصلا حاليا قروض ولا ديون كيف تتعامل معها خليني اول شيء احكي لك قصه لسيده كانت عملت معها يعني جلسه استشاريه خاصه صراحه كنت مصدوم وساحكي لك القصه واعتقد على انك ستصدم كذلك أه باختصار يعني السيده كانت جات عندي كان عندها بعض المشاكل الماليه وفي خلال الجلسه يعني على حسب حاله ففي حاله هذه السيده قمنا يعني بالتمرين اللي قمنا به يعني في احد الحلقات على اننا نقوم بدراسه يعني المصاريف اللي عند هذه السيده والاحتياجات اللي عندها لكي نقوم بتقسيم هذه الاموال ونضع يعني بعدها خطه انفاق وكيف ممكن ان تطور بهذه الاموال الى غيرها والحمد لله يعني بعد ما قمنا بهذا يعني بعد مدة قصيرة يعني من, من نهاية هذه الجلسة الحمد لله صدعت على أنها تنهي هذا المشكل وطورت حياتها مالياً فعلاً بشكل جيد لكن الغريب في قصة هذه السيدة على أن سألتها كم دخلك؟ فأجابتني دخلي 800 دولار قلت لها أوكي خلينا نبدأ من هذا 800 دولار وخلينا نقسمها قلت لها يعني نقسمها بدأنا في التقسيم يعني الأتاسية إلى غيرها وصلنا للديون سألت هذه السيدة ما هي الديون التي عندك؟ قلت لي: آه لا أعرف. قلت لها كيف؟ عندك سلاري 800 دولار؟ ما هو المبلغ الذي تدفعين له في الديون؟ قالت لي: آه لا لا 800 دولار من غير الديون، يعني 800 دولار هي التي تبقى لي. قلت لها يعني تمام أوكي ما فيش مشكل ولكن لنعمل يعني الحس الحسبة بشكل جيد فأعطيني الدخل بأكمله. فقالت لي لا أعرف. والله يعني كنت مصدوم، لم أعرف ما أجيبها يعني كيف لا تعرفين؟ كيف شخص لا يعرف الدخل اللي عنده ولا يعرف أكثر ما هو مبلغ الديون الذي يدفعه شهريا للبنك فحالة هذه السيدة على أنها كانت تفقت مع البنك على ديون ويأخذوه يعني من قبل أن يحولوا لها الدخل يأخذون كل الديون التي اتفقوا معها عليها وبعدها يعني يقومون بإرسال المبلغ المتبقي لها كدخل فهي تعرف فقط هذا الدخل ونست أصلا كل الديون التي عندها فلا أريد منك أن تكون مثل هذه السيدة فأول شيء يجب أن تعرفه حدد كم الديون التي عندك الآن لو لم يكن عندك ديون فتمام ما شاء الله عليك نلتقي في الحلقه المقبله، لكن لو كنت كما اغلب الاشخاص الموظفين اكتب عندك هالديون حتى لو كنت عارف فقط اكتبها عندك، والان لو كان هالديون لاشخاص فيجب عليك ان تتفق مع هاد الاشخاص على مده لتسديد هذا المبلغ وتقوم بتحديد مبلغ شهري تعطيه لكل شخص من الاشخاص اللي اعطوك دين. نفس الامر بالنسبه للقروض البنكيه لو عليك قروض حدد كم هي نسبه هذا المبلغ من الدخل الذي عندك فلو كانت نسبه اكبر من عشره الى عشرين في فهنا عندك مشكل لكن لا بأس خليها فقط أولا يكون عندك وعي بالديون التي عندك ويكون عندك رؤية لمتى ستنهي هذه الديون من حياتك وكذلك تلتزم شهريا بدفع هذا المبلغ سواء للأشخاص للمؤسسات البنكية ولا للجهاد فقم بها التمرين ولا تنسى أن تشارك هذه الحلقة لأنها فعلا مفيدة وتخيل كم عدد الأشخاص الذين عندهم ديون واللي ممكن تساعدهم بمشاركة هذه الحلقة معهم وأراك غدا في حلقة جديدة إن شاء الله لا تنسى ابدأ صح تنجح صح